0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel, doc.
0: Racontez le réel, doc.
1: Espace d'écoute documentaire.
0: Un espace dédié à l'écoute documentaire. Chaque mois, Racontez le réel, doc, vous propose un documentaire sonore inédit afin de vous faire découvrir la diversité des formes sonores documentaires, des premiers gestes et des regards sensibles sur le monde qui nous entoure. Dans cet épisode, trois jeunes réalisateurs nous emmènent dans une déambulation parmi les tombes du cimetière du Père Lachaise, à Paris. Ici, se mêlent touristes et badauds. Les tombes d'hommes et de femmes célèbres charrient toujours leur lot de curieux, mais beaucoup d'anonymes, viennent aussi retrouver leurs proches défunts. Que dit-on face à une tombe On écoute Confession à perpétuité, un documentaire de Juliette Drone, Ayub Bougria et Zishan Yang, réalisé en 2023 dans le cadre du master Conception réalisation de documentaire de l'INASUP. Si on vient assez tôt, le temps s'arrête. Il faut venir un peu avant une heure. Et si on reste jusqu'à la fermeture, il y a un moment le temps s'arrête. Sinon, bah quand j'ai pas trop le temps, j'ai un 2-3 heures. Vous
2: vous
1: installez là avec votre chaise Ouais, des fois temps.
0: je la pose de temps en temps. Un peu là-haut aussi. Bah, là j'ai trouvé récemment l'endroit. Le, bah, dès qu'il n'y a pas de tombe, un peu on peut se poser. Tac. je reste un petit quart d'heure en bas sur la tombe de Jim. J'attends, puis après je vais me balader. Vous venez
1: régulièrement bah,
0: Au début, une fois par semaine ou deux. Puis en ce moment je viens un peu tous les jours. Touk, touk. Concession. Confession Concession. Confession à perpétuité.
1: À tous les âges de la vie, la mort nous préoccupe. C'est au Père Lachaise, sur ce toit tranquille où marchent les corbeaux, que nous avons recueilli des histoires. Guillaume, Louis, Eva, Eliane, Nassim et Ismaël. Au milieu des tombes, ces habitués du cimetière parlent de la grande faucheuse. Confession à perpétuité, un documentaire de Juliette Drone, Ayoub Bougria et Zishan Young.
2: D'un côté, j'aime bien en fait l'idée que là en dessous, partout autour de nous, il y a des morts, quoi. Mais d'un côté, ouais, c'est un peu étrange quand même aussi.
1: Je l'ai guidé jusqu'ici parce que ici, spécialement, c'est très calme et euh, on peut se permettre de, de se poser sur une tombe chez quelqu'un <rire> un petit moment. Après, ça, ça te pose à toi-même la question, euh, et toi, qu'est-ce que toi tu, tu aimerais quand tu serais mort ou bien ta famille qui est morte euh, Je préférais euh, qu'il y ait la vie autour. Ça ne me gênerait pas du tout. Quand ma famille est là ou moi, je suis en tournée euh, et à côté, elle joue du foot et tout. Et, et c'est la vie qui continue. Ah ouais. C'est joli. Si quelqu'un s'allonge sur mon tombe... <rire>
2: Voilà. J'aimerais bien s'il y aurait un film d'horreur ou des trucs comme ça qui sont tournés sur ma tombe. <rire> <rire> parce que, après, on voit ma tombe d'un côté. Oui, mais d'un côté, ça me paraît ah, un peu étrange. Je vais vous questionner quand on représente un culte de Dalida de lui avoir fait ses seins. Parce si vous prenez les bulles d'hommes, la majorité, de gustes, ils ah, ça, pas, là, le culte, il s'arrête là, on n'a pas la poitraille
1: de l'homme. Donc là, Dalida. Elle Ça fait du bien d'être un peu ici, près de lui. Là, y a, voyez, il y a plein de gens qui se. Je pense qu'ils ne viennent pas sur des tombes, qui se promènent. À partir du moment où ils sont relativement calmes, ça ne me dérange pas. Quoi. Quand je vais dans un cimetière, euh, il ne me viendrait pas l'idée de, de crier, de rire. de Bon, <rire> après, c'est comme ça. J'ai pu avoir des réflexions assez désagréables. Euh, c'est le jardin des pauvres. J'ai pu entendre de visiteurs. J'avais d'ailleurs écrit euh, au conservateur pour lui dire que c'était un. Il faudrait faire peut-être refaire. Il m'a dit qu'il allait le refaire la signalétique en lui disant que c'est un jardin où on vient se recueillir et qu'on aimerait un peu que ce soit un peu plus silencieux parfois. Et je lui ai dit que parfois c'est un peu gênant parce qu'il y a des gens qui sont relativement bruyants. J'ai l'impression parfois d'être plus dans un parc d'attractions que dans un cimetière. Et que moi, ça peut me, ça me gêne par rapport à, ma, à mon deuil. Qu'est-ce que vous lui dites à votre mari bah Combien il nous manque, combien c'est difficile la vie, la vie sans lui on n'avait pas imaginé qu'il partirait si vite. On avait plein de projets pour la, pour la retraite. Lui, il arrivait à la retraite. Et moi, j'ai encore, encore quelques années avant la retraite. Et tout est remis en cause. Quoi. Ça se fera pas. Ce serait très dur. Je n'arrive toujours pas à l'accepter. Alors lui, il était euh, agent de sécurité à la ville de Paris. Il a été aussi responsable d'un petit cimetière dans sa... Pour ça, quelques années. C'est pour ça qu'on connaissait bien les fonctionnements des, des cimetières. Un petit cimetière qui dépendait du Père Lachaise, d'ailleurs. On a habité un cimetière, quelques années. C'était un lieu de balade pour nous, avec mon fils quand il était petit. Parce qu'effectivement, il y a des animaux, il y a... Il y a beaucoup de gens qui aimeraient pas parce qu'ils ont un peu peur mais c'est très agréable d'habiter un cimetière au niveau des arbres, les saisons. On vit les saisons vraiment dans un cimetière. Vous pensez qu'il est où votre mari Là-haut, au ciel, je ne sais pas où. <rire> je ne sais pas où. Mais il n'y a pas eu de, de service religieux, il n'y a rien eu. Parce que chez nous, c'est l'œcuménisme, donc... Euh, c'était les trois religions chez moi, alors donc... Euh, donc on n'a jamais rien fait au niveau religieux. C'est toujours été un choix. Moi, j'avais une mère protestante, un père catholique et un mari musulman. Notre fils, on ne lui a imposé aucune religion, il choisira un jour s'il souhaite, s'il veut être athée ou s'il croit à quelque chose. Et puis avec mon mari, on a fait un mariage aussi civil. Et Lui, je pense qu'il était croyant, mais euh, il ne m'a jamais imposé une de sa religion et je n'ai jamais imposé une de mes religions non plus. <rire> voilà, voilà c'est notre jardin. On respecte un peu le, le lieu.
3: voilà donc nous on fait ce qui, ce qui nous incombe de faire à savoir venir se recueillir sur lui prier on est croyant donc euh, sinon on serait pas là si on croyait pas à une autre vie euh, on serait pas revenu on a une, tout, une autre, toute autre perception de, de, la, de la mort en fait voilà donc on vient on prie on nettoie on fait ce qu'on peut faire après euh, on espère le retrouver un jour voilà et mon père était quelqu'un d'universel donc euh, le fait qu'il reposait ici Parmi d'autres religions, ça doit le réconforter. On se tape 120, 140, 150 kilomètres aller-retour, ouais. tous les jours, tous les jours depuis euh, depuis son enterrement le 29 octobre de, de l'année 2021. C'est une tradition maintenant, donc que j'espère perpétuer le plus longtemps possible. Après, bien sûr, il y aura d'autres aléas de la vie, il y aura d'autres impondérables. Euh, voilà, après, je ne pourrai pas gérer. Mais tant que je peux, je peux venir, je me déplacerai.
1: Tu viens avec lui ouais, avec... Très souvent, je viens avec mon papa. Voilà. J'aime bien être ici. Tu lui dis des choses. Ouais. Je lui parle. <rire> je lui parle. Je... je lui donne de mes nouvelles. De lui dire ce que je veux faire, ce que, ce que je ne compte pas faire. Voilà sur tout ça et qu'il sache c'est aussi important, surtout qu'il sache qu'on l'a pas oublié et qu'il est qu'il est toujours auprès de nous je fais des cours d'aviation donc tout ce qui est euh, pilote euh, voilà donc, euh, je, je suis encore dans mes dans, dans les études donc euh, j'espère euh, devenir pilote un jour
3: Exactement. Ma, femme, maman. Ma maman, ouais. Moi, bon, je voyais les gens perdre leurs parents, mais j'étais de l'autre côté de la barrière. Maintenant, j'ai perdu mon papa. Je sais ce que c'est qu'un deuil. Je sais ce que c'est qu'une perte d'une personne aimée. Enfin, pour mon papa, c'était plus qu'un papa. C'était un ami, un copain, un frère, tout. Enfin, toutes les composantes, en fait. Donc, euh, c'est... En fait, j'ai enterré une partie de, de, de moi-même, en fait. Il vivait chez lui en Algérie. Mais son souhait, c'était quand il avait été atteint de la tumeur, euh, vers octobre 2020, il me disait je viens, je viens chez toi et je vais. Il aimait Paris. Je viens me balader à Paris et après, je meurs. Je lui dis Après Après, tu m'enterres. Je lui dis Oui, après, je t'enterre où ah, Tu m'enterres chez toi à Paris. Il y a des personnes qui s'entretuent pour un héritage, pour, pour une maison, pour un appartement. Moi, ce que m'a légué mon père, c'est plus qu'un héritage. Le fait de venir, vouloir être près de moi, c'est le plus beau des cadeaux. Regardez les pierres, vous voyez. Ça, c'est ce qui était là sur la tombe du papa. Donc on ne les a pas jetées. On a essayé de faire profiter d'autres morts, en fait. Il y a des morts qui ne reçoivent pas de visite. Le plus terrible pour un mort, ce n'est pas la mort, c'est l'oubli. Un mort qui est oublié, il est doublement mort. C'est la double peine, en fait. Donc, il y a une première peine. Celle-là, on ne peut pas faire recours. Ça, c'est clair. Parce que nous, dans, dans, notre, dans nos croyances, la croyance, toutes les religions hein, monothéistes ils le disent. Il y a une deuxième vie. D'accord Donc, on est partisans de cette idée-là. Euh, J'imagine un mort qui attend la visite. J'imagine un mort qui se dit, ah, mes enfants ne sont, ne sont pas venus. Ah, mes petits-enfants ne sont pas venus. En fait, il est, pour moi, c'est la double peine.
1: Toi,
2: tu penses qu'il y a une vie après la mort Alors moi, je sais pas vraiment. D'un côté, je me dis peut-être euh, tu te tra transformes quand t'es plus qu'en qu cendre. Et à la fin, il n'y a plus rien. Et je crois que tu te transformes en animal. Mais d'un côté, je me dis aussi après c'est fini.
0: Oui. Cet épisode vous a été proposé par Raconter le réel, Doc, une idée originale de Clément Touron et Julia Ponte. Confession à perpétuité a été réalisée et produite par Juliette Drone, Ayub Bougria et Zishan Yang en 2023, dans le cadre du Master Conception Réalisation de Documentaires de l'INASUP. Remerciements à Valérie Nivelon, Vincent Magnier, Émilie Mousset, ainsi qu'à l'INASUP. Tentez-vous aussi d'être diffusé dans le podcast Racontez le Réel Doc en nous envoyant votre documentaire à l'adresse racontezlerieldoc.com. Rendez-vous chaque premier lundi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt